0: God dag og velkommen til Lægenstols Rolespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi læser både nye og gamle rollespilsmaterialer og kigger på de emner, som vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi kigget på settings til Dungeons Dragons. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at kigge på de her settings er Niels Bergesen, og Oliver Nøglebæk og Morten Kreis. Og det, man kan sige, det er, at i dag er sådan lidt et specielt afsnit, fordi vi ikke kigger på én bog eller et materiale, men vi kigger på mange. Og det er fordi, næste gang øh, har vi tænkt os altså at kigge på den setting, der hedder Planescape. Og øh, for at vi ligesom kan gøre det, så tænkte vi, at vi lige var nødt til at have noget basis om, øh, om de settings, der er udkommet til Dungeons Dragons. Fordi Planescape er en af to settings, der binder dem sammen. Så det vi har tænkt os at gøre i dag, det er en marathon, hvor vi simpelthen blæser igennem alle de 11 settings. Er der et par, vi har udeladt af forskellige grunde, men der, vi går igennem 11 settings, der er udkommet til Advanced Dungeons Dragons. Og det vil sige, at vi stopper omkring år 2000, så det vil sige, at Eberon er for eksempel ikke med i det her, så vi kan nævne den alligevel. <laughs> og det vi gør, vi har gjort, at vi har delt dem op i fire nogenlunde kronologiske kategorier, og så gennemgår vi dem og siger lidt om, hvad kendetegner de forskellige sådan at vi har noget basisviden om Dungeons Dragons settings. Basalt ja, set så
1: leger vi alle sammen mod en i det her afsnit. Ja!
0: <laughs> nemlig. ja alle mig. Det er lige ja. præcis. <laughs> og, og vi gør det på tid, så vi prøver at se, om vi kan nå dem alle sammen på, på, relativt, på et kort afsnit. Så det kan vi ikke, men, men det er det, vi gør her. Så er I klar til at køre? Ja! Woo! Godt! Og vi starter med nogle af de ældste settings, der er udkommet til Dungeons Dragons. Vi starter nemlig med nogle af dem, der har været hjemmekampagner for nogle af skaberne af de første udgaver af Dungeons Dragons. Og Nis, du starter simpelthen med urfaderens egen Ja,
1: Jeg starter med Greyhawk, øh, som var, ja, tager sit udgangspunkt i Gary Gygax's egen hjemmekampagne, som foregik i hulerne under under Castle Greyhawk. Og det var sådan den her uden i dungeons, som folk kunne leve ned igennem, og som han spillede meget med derhjemme, osv. Og, og så var der efterhånden nogle karakterer, der kom igennem de her dungeons. Og på den måde begyndte det, da de så skrev ned og udgav ting, så havde de her troldmænd, som havde en Kampagne, de, udgav, de lavede jo for eksempel spil, så Melf fra Melf's Mas- Acid Arrow og Tensor fra Tensor Exploding, det skal sådan noget, er jo karakterer, der har været i Gygax's kampagne.
0: Og Morten Kajnen er også, og
1: Kajnen er også en karakter og derfor. Big og, og, og Big B. Og Big Og alle de kendte. Altså, det, det er... <laughs> øh, de, de ser jo ligesom ud i, i de spiller, der udkom, osv. Og blev på den måde den her implicite setting. Men der gik alligevel lang tid, før der, der kom egentlig setting-materiale. Blandt andet fordi Gygax, øh, han vil jo ikke øh, give alle sine hemmeligheder til... Øh, til sine spillere, fordi han regnede ikke med, at han kunne rigtig se det der, med at hans spiller kunne komme til at læse, om hvad der foregik med hans dungeons, så han var sådan lidt modvillig i starten, så, 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 så selvom de sådan, så i midt 70'erne, begyndte de at udgive øh, scenarier, der var sat i Greyhawk, men uden at der var en i greyhawk setting, og endelig i 1980, udkommer der så et øh, hvad hedder det Greyhawk box set, som ligesom øh, giver den her, øh, implicite setting noget liv, og nogle af de her, øh, hvad hedder det, steder som hvad hedder det, The Borderlands, eller The Keep on the Borderlands ligger videre, de bliver lidt flere sat på et, på et kort, så man ligesom kan relatere dem til hinanden. Det er en meget generisk fantasy altså fordi det er i virkeligheden bare den implicitte setting, som det hele tiden har haft, som bare nu får nogle lande og noget andet at referere til, så de begynder at sætte nogle flere af deres, nej, der deres ikke Det er ikke fordi, den tilbyder noget nyt, som man ikke havde i det her i forvejen
0: bortset fra, at man havde jo ikke noget i det før den her kom, så det er også i den her setting, at det der, at det er ligesom grundstammen til Dungeoneering er lagt, ikke?
1: Altså man jeg altså, det, det er der grundstammen til, at have settings er, men, for, men tidligere var forventningen jo bare, at du lavede jo bare din egen setting. Um, så, men, men man kan sige, der, der kom ligesom eksplicit noget med, at okay, der kom pludselig en mytologi, der ikke bare var uh, en eller anden, du havde trukket fra nordisk eller egyptisk mytologi, men fordi nogen bad om det, så leverede han da et par guder til Greyhawk-verden også, og så videre. Ikke? Altså, så det fik ligesom lov til at få lidt sit eget selvstændige liv. Men meget mere end det var det heller ikke.
0: Men så kom der en udgave mere, og der var også en implicit sætning
2: med det her. Ja, yeah, um, som vi var inde på, da vi snakkede om det, der det basic. Uh, for nogle episoder siden, jamen da vi spillede der var der udspillede sig i The Realm of Man, der var sådan meget diffus løst, fordi med DRD på de her tidspunkter, så følger der jo ikke nogen verden med, i modsætning til DRD 5th Edition, som er jo indlagt i Forgotten Realms, ligesom DRD 4th Edition var det, mens 3rd Edition refererede til Greyhawk, helt undtagelsesvist. Uh, men da man så laver basics-settingen, så uh, i 81, da man, uh, hvad skal jeg sige, laver det Basic Second Edition, og det vi havde besøgt op, om, det var det Basic 3 Edition. Så øh, der begyndte Tom Moldway for, at, hvad skal jeg sige, da han kommer til ekspertsættet, ligesom at vise et kort over verden, og beskrive et land, det her kan udspille sig i, eller i hvert fald omtale et land, og så tager han noterne fra sin egen verden. Og det går så hen Men tiden bliver blive en mystarsætning, fordi vi bliver nu præsenteret for The Grand Duchy of Carmichos, og vi hører om The Isle of Threat, og ser, hvad det, øh, fordi... Med Expertsættels fører nemlig også et modul, modul X1, The Isle of Dread, som ligger jo i The Sea of Dread, som ligger lige syd for uh, The Known World, som har en masse lande. Og på mange områder, så det, starten, er det mystarsætning en relativt generisk high fantasy ting, men der har nogle mærkelige særkendinger, øh, som bliver udviklet i takt med, at man... Øh, med DD Third Edition, eller DD Basic Third Edition, kommer om til Companion og Masterceptet, kommer der flere kort og mere i verden ind. Og det sker også i de moduler, der bliver udgivet til, men det bliver først samlet, da man laver så uh, den første gassetere, uh, The Grand Duchy of Carmichael, i 87. Og så kommer så hele gassettet serien Så Mystarsætningen har en masse gassetter, som bliver udgivet en masse supplerende materiale, men der har aldrig været en samlet bog for hele mystara som sådan. I hvert fald ikke klassisk holdet på stort samlet setting guide. Derfor er mystara noget mere tricky at have styr på, fordi den er spredt ud over en masse øh, supplementer, plus en vigtig artikelserie The Voyage of the Princess Arc for the Dragon Magazine og dine men selve der det sætningen er spøjt, fordi den starten, den hedder ikke Mystar. Den har ikke noget navn øh, ud over det. D&D Wilderness, øh, som det er om til at sige companion, før øh, man begynder at lave kassetserien, hvor det så bliver til nogen World, og så besluttede det sig for, da de relancerede D.R.D. Basic reglerne, som Rules og den skal have et navn, de laver en kom, øh, konkurrence, der er ingen vinder, så derfor beslutter redaktøren sig for, at navngive det Mystar. Øh, og mystar <laughs> har ingen guder, men udødelige, fordi alle guder, eller vi siger, er tidligere eventyr og andre magtfulde aktører, som har været med til at forme historiens gang. Så, er, så hvad skal jeg sige, så store dele af Starkhårdet er formet efter folk, der er blevet guder, eller opløftet til gudenligende status, og alle de kulturer, der er i mystarsætningen, i de beskrevne områder i hvert fald, er alle sammen baseret på historiske kulturer. Så det vil sige, at man kan altid lave en shorthand og siger, at I er trældere i er Karamikos hertsudømmet, I skal bare tænke middel Polen, og de der adelsfølge der, er invaderet af Europa-landet, der skal I bare tænke på byzantinere, og lige for der har I renaissance, 14. Øh, italienske bystater, og lige for igen, der skal I tænke øh, Mongoliet i øh, senmødderen.
0: Og er det er også... Det er den, der starter også med med Cars og Blackmore, ikke? hvis jeg husker rigtigt. Den
2: er så integreret ind i sætningen senere. Det er sådan lidt retroaktivt. Blackmore-ting er lidt specielt. Blandt andet fordi fjerne fortid, øh, i Stars nu fortid, så har hele verden ramt af en kæmpe katastrofe, der forskyder hele planetens overflade, og jorden til at planeten til at rotere, øh, og på alle mulige, alle folk må ud og flytte og finde nye hjemlande. Øh, og det skyldes, at blackmore civilisation på det tidspunkt har bygget en kæmpe civilisation, højteknologisk civilisation op over... Resterne er et nedstyrtet n- 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 rumskib.
0: <laughs> ja. Så det er total uh, blanding af alt muligt.
2: Alt muligt. Og så har vi jo nævnt, at uh, der er The Savage Coasts og Hollow World, fordi der er to subsettings <laughs> til mystarer. Der er ho- hu- planeten af hulbefolket, af fyldt med andre historiske kulturer, uh, så der har du både atstekere og øjevrigt osv. De har deres egne flavors og navne osv., men alle historiske kulturer, du kunne tænke dig at forestille dig osv., de bor et sted inde i en huleverden. Og så er der The Savage Coast, som ligger vest for den kendte verden, hvor en vældig forbandelse ligger over hele landet, og der skal vi sådan tænke medlemmerker, sådan mexiko kultur, kulturer, men jorden er forgiftet, men der er det her røde metal, man kan bruge til at beskytte sig mod forgiftningen, æh, og den giver dig overnaturlige kræfter, men kun så længe du har nok af det her materiale, og det forfader, så du nødt til... så alle er i en konstant jagt efter mere af det røde metal, fordi så kan de beholde deres kræfter, uden at blive forvandlet til vandskabninger. Æh, og derfor er det fuldstændig ustabilt område politisk. Og nu du nævnte Black More, bliver jeg jo nærmest nødt til at nævne, at den
1: More findes også i Greyhawk. Fordi Black jo var en setting. Uh, så det, var det Andersens, uh, så vil jeg husker, setting. Og der var jo spillere fra, hvad hedder det, Grey, uh, kampagne, som også spillede andersons kampagne, så der var der karakterer, der ligesom var begge steder. Og for at forklare det, så blev der ligesom lige malet et område, ind, dels som sådan en homage til det, men også sådan en, så kunne man godt forklare, hvorfor man var i Blackmore, selvom man jo lige havde været på i Greyhaw.
0: Og det viser jo meget tydeligt, at det er nogle hjemmekampagner, som er lidt koblet sammen med alt muligt. Ja. Yeah. Det ændrer sig med det næste, vi skal kigge på. Fordi øh, så blev det, lavede man jo TSR, som var det firma, der stod for, for Dungeons Dragons i rigtig mange år. Og der fandt man jo ud af, at det der med, med merchandising og, og ligesom at eje IP'er og sådan noget, det var en pissegod idé. Og øh, det gjorde man i første omgang, da man fandt ud af, at man havde en masse dungeons, men ikke så mange graver. Og næste det vil du gerne sige lidt mere om. Ja,
1: yeah, altså fordi,
0: ja, yeah, man havde jo det her produkt, der
1: hedder Dungeons Dragons. Men man havde ja, udgivet en masse scenarier med, med dungeons, men ikke rigtig ved noget på den der dragefront. Så i øh, 83 omkring f- finder man ud af, at øh, man skal prøve ligesom at promovere det. Så nu laver de Dragonlance-settingen. Den bliver simpelthen den bliver lavet, og det, det første sådan, setting, der er ud, kommer i 84, øh, hvor man laver... Altså planen er simpelthen at lave scenarier, der handler om... Øh, altså, der er karaktererne moddrager. Øhm, så, så selv helt low level øh, scenarier, der kommer man ud og møder, sæt, øh, møder drager, og, der, og det er i første omgang ligesom en scenarieserie øh, der kommer, men for at promovere den, så har man jo også ved siden af den her bogserie om Dragonlance om, om nogle helte der gennemgår mere eller mindre, i hvert fald i starten de samme scenarier, som, øh, som udkommer det begynder at divergere noget når man kommer øh, øh, ud på den anden side af Dragons of, of Autumn Triliter, altså, så begynder det sådan der, så har scenarierne ikke længere helt noget med hinanden at gøre. Nogle af scenarierne handler om ting, som de springer lidt af det fandt henover i bogen, som for eksempel øh, rejsen ned til Ishavet langt ned på Men i øvrigt, hvis man vil høre meget mere om Dragonlance, så vil jeg anbefale, at man i stedet for går over og lytter til en podcast, der hedder Noget om Drager, hvis man vil høre noget om bogserien. Um, hvis vi kigger på scenarierne, Um, og, øh, og settingen, så er det jo, ja, dels leverer de netop det her drager, du kommer op mod. Som setting leverer den også en setting nu, øh, der ikke bare er sådan en statisk setting, som det tidligere har været. Greyhawk, der, den angav faktisk bare et startår, og så måtte man ligesom køre derfra. Men øh, Dragon Dance har pludselig et meta-plot, øh, eller sådan et stort overrasket storyline, som man ligesom kommer igennem, og som netop både bliver udfordret i bøger og i de her øh, settings, hvor man bliver taget på en rejse igennem det her, uh, den her sætning, som jo er blevet ramt af en uh, katastrofe, hvor deres guder er, er forsvundet, og nu de, uh, finder man pludselig uh, noget, der, vender, uh, der, der får dem til at vende tilbage. Man finder nogle gamle uh, magiske uh, tavler nærmest, uh, der begynder at kalde guderne tilbage og sådan nogle ting. Og så opstår den store dragekrig, som man skal ud og kaste ud af dem. En ting, der er spændende, når man kigger på det fra et... Uh, uh, hvad hedder det i scenarierne? Det er, at så er der sådan lidt sådan en en skjult en, en, en sci-fi vibe af, at man finder, at det, at det er at det i virkeligheden disketter, man finder nede i tingene. Men det kan vi komme mere ind på, når vi engang skal dykke dybt ned i uh, Dragon setting
0: Og det er jo et sted at sige her, at hvis man gerne vil høre noget om en af de her settings, så kan man jo altid ønske det. Så kan vi se, hvad der er nu for. Nå, men i hvert fald, uh, Dragon Land's uh, førte jo en masse ting med sig, men noget, der førte endnu mere med sig, det var så det næste, der kom, hvor Ja, det er
3: jo i uh, 1987, hvor Forgotten Realms udkommer. Og Forgotten Realms er jo faktisk uh, ældre end meget af det her, fordi den starter jo hen tilbage 20 år før i uh, Ed Greenwoods hoved, da han var en ung knøs, der lå rundt og fandt på ting, uh, inden Rollespieler hovedet var en ting, og havde let, lidt for mange af de der ringes her og nogle andre bøger. Uh, fandt han på den her Forgotten Realms, som er en. Uh, sådan... En verden, han kunne drømme sig ind i og finde på historier fra, som er sådan forbundet til den virkelige verden, som vi lever i. Og man kan gå fra den virkelige verden ind i den her fans- Forgotten Realms verden, de glemte riger, og udforske forskellige eventyr derinde. Den del, der så forsvundet i sådan, Dungeons and Dragons-udgaven, der er det bare den, den anden verden, som primært foregår på kvarteret Toril, hvor man kan rundt og lave spændende eventyr. Øh, og den har været en ret populær setting øh, hele vejen op igennem. Den er også øh, særlig kendt for at have blevet øh, for mange ikke-rollespillere, for at have været grå, grå, øh, basis for en masse computerspil. Øh, Baldur's Gate-serien, Neverwinter Nights alle de der ting og sager, er jo alle sammen baseret på Gun øh. Og et af dem kan man også høre om i noget med <laughs> Selvfølgelig kan man det. <laughs> øh, men det er en rigtig, rigtig fin adventuring-setting. Øh, den er også øh, baseret for nogle romaner og det sjove her er jo, hvor at Dragonlance er mere sådan det store plot, kommer fra romanerne, og så er verden draget ud for dem til rollespil. så er, for gørt der kommer verden før romanerne, så romanerne er aldrig rigtig det store meta-plot, det er bare noget, der også sker i verden, men er mere sådan i øjenhøjde med rollespil. Og det er også en verden, hvor guderne er meget dagligdags involveret i ting, og de kan godt lide at blande sig i ting, de kan godt lide at lave rag i den, der er en milliard guder, der laver dumme ting igennem menneskelige agenter i den her verden, så der er altid alting... Altså lidt episk, men ikke sådan stor episk, øh, og verdensomstyrtende, som gør, at det er ret nemt at komme til at lave noget, noget vigtigt som spiller. Ja.
0: Der er så også det ved det, at det er en verden, der kommer med cirka en milliard øh, store NPC'er, man kan møde. Ikke? Lige det fra også... minster til de syv
3: søstre. Til... Og, øh, og drist, du og alles El, El, fæste El, øh, sorte elver. Ja, ja, ja klart. Det, det er præcis. Han lever også rundt der et eller andet sted, med ja. sådan en sabler og kat. Er præcis. Jo, og ja. så er
2: det
1: vil også en, en ting, der måske er ved at nævne, altså fordi det er sådan en standard sætning jeg er ret overbevist om, at det er Forgotten Realms, der ligesom har bidraget Underdark til hele ja. D&D-mytologien. Ikke? Altså, så det er ligesom en af de der ting, der er vokset fra Forgotten Realms og ud i, i alle deres verdener. Ja,
3: det er sådan, man kan langt om set ting, for Forgotten Realms blive sådan standard i øh, tiden efter den opstår, bare flyder ind i sin og, og display sig nogle ting fra de tidligere settings i, i grundmytosen.
0: Og ret mig, hvis jeg tager fejl, men at Drow, tror, ej, at Drow kommer et andet sted fra, men får mm. virkelig...
3: Ja, det er jo dristisk numærer af Salvatore, der kommer ind der og tager Ja, ja fordi
2: det er jo et gammelt skotsk ord for en for forfe eller alt. Ja, ja. Um. Ja.
0: Nå, men nu har vi jo så snakket om fire settings, der i høj grad øh, ligesom cementerer, hvad det vil sige at spille Dungeons and Dragons. Og så i, øh, fra slut, slutningen af 80'erne og i løbet af 90'erne, så finder de jo ud af, at man også kan lege med settingen og ligesom ændre lidt
2: ved nogle af grundpræmisserne. Og øh, Morten, du snakkede om noget rumskibe. Ja! Yeah, der er nemlig Spieljammer, og Spilljammer er en af mine yndlings dad jeg har fået spillet alt, alt for lidt i. Øh, så kommer i 89, og det handlede simpelthen om, at, øh, om rumskibe, fordi at rødspillere, der sidder og spiller for Gun Realms, Greyhawk eller Dragonlance, de er jo på Toril, Earth og Kryn, og det er jo tre separate verdener, men ved at tage sit magiske rumskib så kan man nu flyve fra den ene verden til den anden. Og det der er sjovt, hvor mig, er, at hvor vi har tænkt som Science Fantasy, altså det vil sige sådan, eller Star Wars. Star Wars, jamen da hans sol flyver til så har han to trøjmænd, eller, eller en og en trøjmandsærling med sig ombord, ikke en Jedi og hans øh, ærling. Øhm, så hvad skal jeg sige, så i Science Fantasy er vi vant til, at rumskibe er teknologiske vidunderer, og så kan der være overnaturlige elementer eller fantastiske elementer i, i genren. at gøre det omvendte. Den går ind og simpelthen siger, at rumskibe er magiske vidunderer, så det vil sige, at alle rumskibe, der er i den her verden her, er simpelthen magiske skibe, øh, og der er intet mekanisk eller, elektrisk, øh, eller elektronisk eller noget, som helst der de i de af magi, og de findes via magi. Øh, og de tæder nu, at man kan rejse mellem verdener, og det betyder så også, at vi beslutter at beskrive, hvordan fungerer så øh, kosmologien, og det vil sige, at vi begynder at få noget fantasy-physics ind her. Fordi Bajam har, har sine egne fysiske regler, øh, eller fysiske lov, eller definerer, hvordan de er der i DRD, kosmologien. Det er nemlig sådan, at alle fysiske verdener, som øh, de tre fandt i verdener, og pludselig tallet i andre, jeg lige nævnt, øh, befinder sig hver, sig ind i, hver solsystem befinder sig ind i sin egen krystallisfære. Vores stjernerne, fjern på himlen i virkeligheden, er, sidder på indersiden af kristallisfæren, fordi den har kun på størrelse af lidt over et solsystem størrelse, hvor vores hjemverden er. Og hver af de her flyder rundt i den regnbuefarvede gas, der hedder flogisteren, som er et yderst brandfar, og man kan så øh, rejse på de flogiston strømme mellem de forskellige verdener, så jeg tager mine spældjammer, flyver fra Forgotten Realms-verdenen, Toril, ud mellem solsystemet ud til den yderste sfære, gate, flyver nu på flogiston-strømme til øh, og og så kan jeg så gå i land der. Øhm, og det kan jo, fordi, at som vi jo alle ved, så enhver objekt, der kommer ud i det ydre rum, har sin egen tyngdefelt, og jo større, øh, større objektet er det, så større tyngdefelt har det. Og det vil sige, at en kæmpe kan for eksempel have sin egen atmosfære med, fordi han er stor nok til at have sin egen <laughs> atmosfære. Øhm, og har også et og alle rumskib har også sådan noget, et magisk rumskib har sådan noget, så det vil sige, at man kan så altså gå på overfladen og underfladen af Kæmper, og så får vi altså et helt system for, hvordan rumskibskampe fungerer i et sådan univers. Og vi får en masse nytøjning af, hvad vi er vant til, fordi vi finder ud af, at Edver har i virkeligheden en interstellar imperium. Fordi de har fordrevet alle humanurider gennem The Great Unhuman Wars. Vi finder ud af, at der det fremmede med Beholders, men Beholders er de største racister af alle. Så det vil sige, at de skal lige udrydde alle de andre Beholders, fordi de ikke er lige så rene som dem selv. Uh, så hvert rumskib, er sit, ja, så hvert rumskib uh, behulgte rumskib er sin egen nation, kultur osv som så så vi lige ud af alle de andre først før de vil ud resten af verden uh, så vi får en masse nye ting og så får vi lidt mere ind fordi uh, de er jo lidt mere avancerede lidt mere fremmedsgående ud mellem stjernerne end <laughs> de der primitive befolkninger rundt om på planeterne som knap nok aner der findes magiske rumskib
0: ja. Og som jeg husker det, så er det også en, der, nu vi jo snakke lidt også om, om Warhammer, som kommer på nogle det samme tidspunkter, som har en lidt særere æstetik. Det har det her også, ikke? Det har sådan en helt egen estetik.
2: Ja, øh, det har sin egen æstetik, øh, til dels fordi de bruger Jim Holloway, som har en meget skæv strej til at uh, uh, levere rigtig meget artwork, og til dels fordi de går all ind på deres rumskib og siger, man, fordi de her rumskib ikke længere behøver f- og sig efter fysisk lov, som vi kender det, og mange af dem bliver bygget i rummet, så får de, hvad skal jeg sige, så nogle, altså de primitive af dem er jo bare sejlskibe med en magisk motor på, øh, drevet af en troldmand, der sidder på det magiske føresæde og bruger al sin trolddomskraft til at drive skibet med. Men ældvernes øh, er jo, hvad skal jeg sige, planter, der gror ude i rummet, og derfor har nogle helt meget mere organiske former, øh, behulter rumskibene, dine og øjenæbler, der på stilke osv., fordi alt har deres helt, helt egen stil, så rumskibene er virkelig også besønderligt formet. Mm-hmm. Og
0: der kommer også en masse serraser ind her, altså Gif og Githyanki og Githzerai kommer yeah, herfra. Yeah, ja, lige af lige
2: og så sådan nogle kommer, ja. ikke, kommer Nej, ikke herfra. De kommer meget længe inden der. Ja. Okay. Ja. Githyanki kommer faktisk fra en uh, George R. R. Martin historie Nightflyers. Det er rigtigt, ja. 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 Um,
1: men man kan sige, at det er en sætning, der giver god plads ja. til nogle, ja. altså netop, netop Beholderen, som mm. er, er sådan lidt aparte, særhed i normalt, det er det, som et rumvæsen giver den pludselig mere mening, og, den, og nogle af mine yndlings øh, evil aliens, nemlig Nioge, som er sådan en æderkoppe civilisation, det er et helt, altså de, de ville være fantastiske fjender i en vilkårlig science fiction serie, mm. altså, at de, de får virkelig fundet nogle, øh, nogle fede monstre og givet nogle gode pladser, også Illithids, øh, Mind mm. Flayers, har jo naturligvis en, øh, en stor slabe øh, handel, øh, og og sådan, ja, hjernestyret rumskibe og sådan af Altså, de, de får plads til mange af de der sæderheder på en måde, hvor, hvor de kan boldre sig meget mere. Ja. Det, og det er en
2: jo. skæv humor med deres uh, giant space
0: hamsters. Ja. ja. Nå, men altså, de to raser er jo også nogen, der, der vil gøre sig godt i Star Trek eller Babylon 5, eller mm. nogle af de der uh, ja. Scener, mm. ikke? Ja. Nå, og så, øh, nu har vi så været ude i rummet, og det har været high-powered. Så skal vi pludselig ned på jorden igen, Næs.
1: Vi skal ned på jorden igen, men mindre high power bliver det bestemt. Nu skal vi tale om Dark Sun. er endnu en, en science-fiction setting, kan man sige, men mm-hmm. hvor vores spiljammer, det var rumskibe og space upload så er Darkson, det er nu et af de svar på post på Mad Max. Mm-hmm. For vi er på den her hvad hedder det, økologisk nedbrudte verden, Arthas, som er blevet ødelagt af magi. Det viser sig, at magi øh, på øh, i dag, er den, det er i hvert fald den nemme magi. Der, der dræner man, den kører på livskraft. Så hver gang man kaster spade, så udrydder man liv, specielt den svagt liv som planteliv omkring sig. Og det her, på den måde øh, har de udryddet mere eller mindre alt liv på, på Arras. Det er blevet til en kæmpe ørkenplanet, hvor der, øh, hvad hedder det, civilisationen kun rigtig eksisterer i de her byer. By, sådan små usle bystater, som så til gengæld bliver hersket over, af de her troldkonger, som jo har brugt al den her og er de facto guder, altså de er så store troldmænd, at der findes, dem ikke, der findes heller ikke guder i planskab, der findes nogle præster, der tilbeder elementer osv., men ellers findes der også en type præster, nemlig templar, som tilbeder de her troldkonger, og får deres kræfter direkte fra de her troldkonger. Og så kører, øh, hvad hedder det, en anden stor ting ved det, det er også, at øh, psionics, som var det her sådan mental, øh, altså i stedet for magi, eller øh, hvad man siger arcane magi, eller guddomlig magi, så kom der pludselig psionics, som sådan var mentale kræfter. Uh, det var udkommet i sådan en, altså det har sådan lidt været en del af et af det længe, men der var lige udkommet en complete book of psionics. Og så kom øh, Dark som ligesom at var en sætning hvor alle har psionic powers. Um, altså man kan være rigtig psionicist, men, men en vilkårlig helt det er ikke sådan, at alle i settingen har psionic på os, men alle helte karakterer har mindst et eller andet wild talent, som gør at enten så kan det være, at de altid kan finde mand, eller også kan det være, at de kan teleportere eller de kan desintegrere ting med, med jern altså det, det er sådan dygt ubalanceret de her psionic uh, under, man har og for lige at skulle op for power så i stedet for, at man i normalt et af de har stats fra 3 til 18, så i, hvad hedder det, og måske kan komme op på 19'er med en racial modifier, så i Daxen, øh, så er man en rigtig Übermension, som har stats fra 4, eller fra 5 til 20, mm-hmm. og som kan booste den med racial Modifiers helt op til 24 i styrke, kan man have, hvis man er en half giant. Um, så man springer fuldstændig i skalaerne for dem Til gengæld, så har man stort set ikke noget udstyr, man har jo de her uskyldige ting. Stort set alle daxen, så starter man med at være slave um, og har ikke noget udstyr, og hvis man, man er heldig, hvis man har fået en stenøkse. Um, det løser man relativt hurtigt, fordi som sagt, nogle gange har man karakterer, der kan teleporter og eksplodere ting med hjernen. Um, <laughs> så det er ikke fordi, at man, altså det der med at holde de her karakterer som slaver, det, det går så længe. Men, men det er stadigvæk ligesom der, man starter. Og igen er vi ude i en setting, der principielt har et plot. Uh, der, der er en bogserie, The Prison Pentat, som, uh, som gennemgår, uh, hvad man siger, hvordan den her setting måske kan komme tilbage på fod igen. Og, og, og der er nogle øh, sideløbende scenarier, der gennemgår meget af det samme med, at måske har man fundet en, en profet. Øhm, jeg kunne blive ved, fordi mm. Dark er en af mine store yndlings En ting, jeg lige synes, øh, sidste ting, jeg vil være nævnt, er, at den her den bliver lavet efter spelljammer, så selvfølgelig svarer de også lidt på spelljammer. Så selvfølgelig er Arthas der et sted ude i en krystalsfære, men Arthas er isoleret fra alt ting. Um, uh, 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 der, man kan, man, der er nærmest ikke nogen adgang til planerne for Arthas, og tilsvarende, så Arthas' krystalsfære er ugennemtrængeligt, så man kan som spilgjermen godt ankomme til den, men man kan ikke komme der derind. Nej. I hvert fald ifølge udlægningen på dags. Der er nemlig sådan en tendens, at de andre settings jo ligesom siger, at det er deres settings, der bestemmer, så ifølge af dem kan man godt og sådan noget.
0: Og de har også deres egne klasser, bare lige så vi det er skrevet, i ja. for folk, ikke?
1: Jo, altså er så den der, øh, hvad hedder det, øh, magi, Uh, som jo siger uh, ja, ødelægger ting omkring, okay, så der kan man, man kan enten vælge at være en defiler, som det hedder, som så er sådan der ødelægger jorden, uh, og så skal man ikke bruge så meget XP på stige, det er jo vi er jo tilbage i en af de sidste dage, hvor det er de her XP-tabeller der er meget dyre. eller man kan være en preserver sådan at man er en good guy-trollmand um, så er det ligesom at være en normal mage bortset fra at alle stadig tror, at man er en defiler, fordi det der magi er jo noget forfærdeligt noget så alle hader en, <laughs> og man betaler ekstra XP for det, så um, men til gengæld kan man ligesom have det godt med sig selv yes um, og ja, tilsvarende, der, der er klasser for de der templarer, jeg nævnte. der er der kaster
0: ikke magi, de bruger gift og sådan noget. Der, ja. der er twist på alt ting. Yes. Så bliver vi lidt i ørkenen, men det er måske lidt mere frode i ørken på nogle ø, punkter. Nu skal vi nemlig til al uh-huh. fordi ø, man vidste godt, at der var andre kulturer end den, den europæiske. Og, øh, og derfor lavede man nogle settings, som, øh, som ligesom var, var tematiseret over nogle forskellige øh, steder. Der var øh, Mastica, som var sådan noget Sydamerika-agtigt. Øh, der var Oriental Adventures, som var sådan noget asiatisk øh, øh, eventyr.
3: Der var, ja, men nogle af dem er også delsættings i Forgotten Realms. Ja, men det, nemlig og og, men det ja, er nemlig det
0: er al nemlig også. Ja. fordi Fordi det officielt i hvert fald er al en en, en på Abertorial, som er den planet, hvor, hvor Forgotten Realms også foregår. Men de skriver faktisk i bogen, at man kan jo tage og proppe den ind i en sætning, og så kan ens karakterer fra Mystara eller wherever, kan mm. jo så komme på besøg i al så det er en måde at sige, nu rejser I til, I går sådan Arabien. Man kan selvfølgelig også starte der, og det tror jeg, hvis nu det var mig, ville jeg synes, det var det mest interessante, fordi de har nemlig lavet det sådan, at øhm, de har ligesom sådan en, en arabisk kultursfære, det er jo basalt set lavet til at spille 1001 øh, og Og det, det, øh, det er ikke nogen hemmelighed, det skriver de meget øh, eksplicit i materialet, at det er det, det går ud på. Og der er jo nogle lidt andre, øh, sådan, øh, nogle lidt andre genrekonventioner i tusinder en i end der er i så meget eventuelt litteratur fra Europa. Så, øh, så fx er der nogle af klasserne, som bliver twisted. Man laver så ikke helt separate klasser, i stedet for bruger man det, der hedder character kits, som var sådan en ting, man havde i ADRD, hvor man ligesom kunne tone forskellige klasser. Og det gør de rigtig meget her. For eksempel så kan man, hvis nu man er rogue, så øh, i stedet for bare være at være sådan tyv, så kan man for eksempel være barberer. Og barberer er jo så nogen, som, som alle ved er sådan lidt ekstra heldige. Til gengæld så kan de ikke finde ud af at være høflige. Så der har de ligesom nogle, nogle særlige toninger, som, som også kommer ud af 2001 af det eventyr. Man kan også være købmand, hvis man er rogue, fordi simbad Søfaren var jo en købmand. Og så kan man, hvis man tjener, har 1000 guldmønter, kan man starte et company, som så tjener penge. Fordi igen, simbad Søfaren, det er noget af hans historie. De laver også nogle særlige toninger på både magi og religion. Religionstoningen er meget også igen baseret på den sådan arabiske kulturkreds. Der er ligesom, øh, hvad hedder sådan noget, der, er, der er fire forskellige kategorier. Den ene er en klog kone, som sådan kan spå og lave forskellige andre ting. Men derudover har de tre tilgange til religion. Der er pragmatister, etikere og dogmatikere. Og der er det sådan, at pragmatister er sådan nogle live lidt let vi skal alle sammen være her, og, og min kirke kan være lige så god som din kirke. Så har man etikere, som er, ja, så altså, vores er jo lidt bedre end jeres. Og så er der dogmatikerne, som er, vores er den eneste sande. <går> meget groft, ikke? Og, og det, de så siger, det er, at det kun implicerer, at der kan være dogmatikere, fordi dogmatikere er meget tæt bundet til deres templer, hvor etikere kan godt rejse ud, og så skal de så tilbage til deres templer. Så der er ligesom nogle toninger af, hvad man kan få lov til i de forskellige Øhm, og det, t- det tror jeg også ligesom henviser til nogle forskellige toninger af, hvordan man har set, at, 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 at islam, sådan en karikatur af islam på en eller anden måde, de,
1: dels det samme Dels så tror jeg også bare, at det har været et ønske om ligesom, det er i hvert sådan, jeg meget har læst, når ja. jeg har spillet al at det har også været et ønske om ligesom at øh, prøve at få lavet noget en monoteistisk ting ja. på, øh, på religion. Ligesom at det også, ja. noget de vil gøre, gøre meget det er ligesom at sige, ja ja, vi har alle de her guder, men det vigtige er din skæbne.
2: Lige præcis.
0: Mm. Ja, altså at skæbnen er øh, et element, og det man kan ikke bede til skæben, men skæben er helt klart den øverste gudinde. Øh, og man kan også man kan kalde på skæben, så ruller man ind det 100, og hvis man ruller op 100, så indgriber Jeg tror, det er 100, man skal rulle. Ruller temmelig højt, så griber skæbnen ind og redder ind.
1: Hvis du er, hvis du er ja, normal klasse, så er det 100, men faktisk præster har en øget range. Ja, det, så du har bedre kontakt, hvis yes.
0: du er et en dyr. En <laughs> men det er også netop det der med, at hvis du for eksempel spiller Forgotten Realms, så er du præst for en gud. Og her er det, meget, mere, det er meget vigtigere, hvad din tilgang er, end hvad folket du at Du er ligesom mere det hele pan åndet, du vil, du tilbærer. På magi gør de også nogle ting, at der har de så øh, element. Det er meget elementmagi. Så kan du enten være elementspecialist, så i stedet for at man kan være conjurist, eller abjurer, eller de der andre ting, som man er i traditionelle det, så er du enten firemage, eller windmage, eller hvad du kan være. Eller du kan også være en, der har specialiseret dig i to forskellige elementer. Og så har de også ginmagi, hvor man kan påkalde forskellige gin, og gøre ting med dem. Så på den måde toner de den rigtig meget i forhold til det her øh, arabiske, øh, på en måde, som jeg faktisk synes er, det, det synes jeg også det er, meget, er, er meget charmerende, det bliver en meget anden tilgang til det, og jeg tænker også en anden type scenarier, altså, man kan måske godt gå på dungeon crawl, men der er virkelig mere lagt op til, at man skal ud på opdagelse i ødemarken, og ud og sejle med skibe og i byer, og, og sådan, nogle, sådan nogle ting. Øh, og så er det meget sådan det her, den her arabiske toning. Der er også lavet nogle kits, skal jeg lige sige, at hvis man kommer udefra, så får man et for- foreigner-kit, som har nogle drawbacks i forhold til, at man er jo lidt mærkelig, når man er fremmed. Øh, det er ikke helt sådan. Øh. Og en ting til, som jeg, som jeg synes, vi skal pege på, de har også en status. Øh, man ruller en status på starten, afhængig af, hvad for et kit man har, så ruller man nogle bestemte terninger for, hvad for en status man har. Og så når man stiger level, kan man så også stige i status. Og det bliver meget vigtigt, hvad for en status man har. For eksempel så vil NPC'er altid tale til den i gruppen, der har højest status, uanset hvem det så måtte være, om det så er den med høj karisma, eller den, som gruppen gerne vil have at snakke. Folk ved sådan intuitivt, hvem det er, der har <laughs> højeste status, og så er det den, så er det den man snakker til. Og det synes jeg sådan set er en... Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have lyst til at spille med det hele tiden, men det er da en interessant øh, benspænd på en eller anden måde. Så det var altså al som i teorien er en stopsætning til Forgotten Realms. Og så
3: skal vi ud på planerne, Oliver. Ja, det skal vi. Vi med en af vores fælles yndlingssætting, tror jeg. Men øh, jeg vil starte med historien bag den her sætning, Fordi det var jo sådan i starten, i Dungeons Dragons Guides, så opstod der en kosmologi for Dungeons Dragons, som er sådan relativt unik i forhold til, hvad der er for en omverden, der er på de her verdener. Og ikke kun Mortens spilljammer øh, men sådan helt fundamentalt i forhold til, til hvad der sker omkring. Og der blev også lavet en Manual of the Planes, som udbreder den og fortæller mere om den. Det, der så er problemet med den, det var jo, at der kom den satanic panic, øh, hvor man, at alt det her med djævel og dæmoner i rollespil lige pludselig blev problematisk. Så da man gik op i AD&D, så fjernede man alle referencer til engle, dæmoner i bøgerne, fordi man tænkte, det kunne måske være, nogle af de vrede møder går væk så. Men øh, de der nørderne var ikke stadig interesserede i den her omverden. Der var rigtig mange spændende frø, der ligger i den gamle bog, så de ville gerne have en ny udgave. Så i stedet for valgte de at øh, lave den her setting, som hedder Planescape. Øh, som er en øh, kæmpestor, uendelig øh, verden af ydre planer, som er der, hvor guderne bor. Alle guderne for de andre settings, og alle øh, guderne for vores verden bor ude i den her det, The Great Wheel, som er sådan en øh, cirkel af alignment-baserede øh, planer, som de bor på, alt efter hvad, hvad de synes om verden, øh, og hvor der er kryds fra, med med portaler. Og det hele er samlet omkring en, øh, en, en by i midten, som er sådan hele Cosmos centrum, som hedder Sigil, som er der, hvor alle mødes og øh, og nok lukker skuldre, som hedder på engelsk, øh, og har tænkt at så at gøre en øh, Og det, der også gør, at Planet så, så, så spændende er, at den ligesom lavede, taget de her ko- kæmpe kosmiske ting og så er, og nogle af de største monster, der findes i bøgerne, og så lavede en setting, som man kan gå til som første level karakter, og har lov til at være i en verden, sammen med de der kæmpe store demoner, man ellers ikke ville kunne til at møde øh, før slutningen af en ens spillerkarriere. Øh, og så den lavede sådan en helt fantastisk, øh, sprydende variation af steder, man kan komme hen, for hvert plan er unikt, og fuld af unikke steder ind i sig selv, og alting har en lidt sjov twist. Det handler meget om tro, for eksempel også, fordi det er jo der er derude, men ikke kun tro på guderne, det er også, hvordan sådan, ens verdenssyn er en vigtig aspekt i den. Alle, der bor derude, er medlem af sådan nogle fraktioner, som alle sammen er sådan ideologisk funderet i forhold til, hvad er min plads i hele det her u- uendelige univers. Man gør det væk meget mere filosofisk, end, end dungeon crawling med køller. Med køler. Filosofer med køller. Filosofer med køller, det er
2: beskrivelsen af folk, der ved Ja, ja rigtig
3: meget det, de laver, laver. og laver. Og, ja. og det der også gør den sådan enormt charmerende, som sætting er jo, at de har haft en illustrator på uh, alt materialet, i hvert fald i starten, uh, som er Tony Ditalisi, som har lavet alle de søger til det. Han har også lavet nogle af uh, monsterne i uh, Second Edition, Monsters Manual, men det her er pludselig bare at sig ud. Så det, som han strejder også med til at tegne hele den her verden, fordi han har ligesom stået for alt, hvad der er af, af billeder uh, i bøgerne.
0: Det kan man godt undgå sig lige at gå ind og yeah. søge på ham, fordi det er altså, han er super ja,
1: fantastisk. Vi smider
2: et link ind i kommentarerne, og man kan tage episoden under, yes. det episode mener. er ja, ja.
1: Og nu fik nu vi namedroppet Baldur's Gate og sådan noget, da vi snakker om Forgotten Realms. Jeg synes helt sikkert også, det er værd at nævne Plainscape Torment, computerspillet ja. i forbindelse med Plainscape, fordi det, altså det er bare et af de mest ikoniske ja. af, de der, af den generation af computer-RPG'er også.
0: Og er for nylig kommet, eller for relativt nylig kommet i en opdateret version, som kører på Steam. Jeg er, jeg er lige gået i gang med at spille det, men det tegner det rigtig godt. Mm-hmm. Og der er nemlig også det der med, at man starter ikke med at vælge alignment, men den bygger man op undervejs. Ikke? Netop fordi det også handler om valg og hvad for en tilgår man har til verden. Ja. Ja. ja, og det kommer man til at høre meget mere om om et par uger. Så nu kan vi gå videre til en helt anden setting, som kommer meget mere tilbage
3: til sådan noget traditionelt
0: middelalder. Nemlig Birthright.
3: Ja, Birthright er jo en sjov setting, fordi fordi øh, den skal ligesom op fra en eventyr, en- 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 og bliver meget sådan uh, episk. Den er i høj grad inspireret af Ringens Herre, øh, fordi historien bag den her øh, er, at tilbage i fortiden, der, mødtes, øh, der var der en ond overlord, der opstod, og som snod elverne til at hjælpe sig og fik onde mennesker til at gå på hans side. Så alle guderne måtte ligesom samle sig i en stor alliance og bekæmpe ham ude på en, på en, på en landbrug og, så, og på et bjerg. Og de kæmpede og de sig, det sikkert at sidst til guderne, vi må offre os for at tage ham ned, den her øh, ikke-savren. Øh, det <laughs> så det hele sagde kabum, og guderne eksploderede sig selv og i hovedet på skurken, og alle gik i stykker. Og deres blod regnede ud over slagmarken, og alle de her der var på slagmarken, fik det her gudeblod ud over sig og så der og var så lidt røde, ligesom i blade. Men det her blod var så ikke bare tilfældigt blod ud af nogle sprinkler. Nej, det var gudblod, så der fulde kræfter med. Og hele sætningen går så på et vist niveau op på at samle så meget af det her gudblod i ens blodlinje op. Fordi deres børn arver også det her blod, blodlinje, og man kan overtage andres blodlinjer, og man kan tage deres kræfter frem. Og hver guds af de gamle guders blod har nogle særlige bonus og effekter, som man får det det så også er, er jo, at når man har en blodlinje, så er man jo aristokratisk. Og så, fordi det er gudens blod, så er det forbundet til jorden og landet. Så man har en særlig forbindelse til landet. Og jo mere land man har under sig, jo mere kan man med sit blod, jo mere styrt af det. Så det her spil foregår ikke bare som individuelt, men også som hersker over et rige. Man starter med nogle små, knaldede øh, øh, enkelte herretudømmer ude i udkant, og ting og ting og ting, men hvis man er dygtig nok, så kan man overtage mere og mere og opbygge det og, og tilføje struktur og templer i det over sådan nogle seasons, øh, årstider, som ligesom kan bygge sine ting op og have store konflikter med de underskurke øh, og tage deres land fra dem.
0: Så det er meget også, der ligger jo noget i det, at det er også netop med, man skal bygge sit eget forår, der mm. er sine egne, sin egne holdings og sådan noget, ja. og det er meget en del af det her. Ja. Der er jo også kommet, et, der er også kommet et spil, som minder i virkeligheden lidt om hvad hedder Crusader Kings, eller nogle af de der spil, ikke? hvor man spiller en herre, ja. som så regerer sit, sit hof, og så kan man også samle folk sammen i krig og går på eventyr og ting og sager. Men det er meget baseret omkring det der politiske spil. Også. Ja, det er meget
3: strategisk strategiske spil. Ja.
1: Jo, jo, altså, og på eventyrsiden kan man sige, der er det netop altså, der er det, netop det der, altså det er jo Highlander.
3: Ja, det der, er i høj grad det, Highlander.
1: Hvis man har det rigtige øh, våben, altså der er også noget specielt metal, man kan bruge til de det våben, yeah. så kan man ligesom gå rundt og, og stikke i hinanden og netop stjæle blodskræfterne, som Oliver også var inde på. En anden ting, jeg synes, jeg har, jeg har spillet det en smule, øh, det er meget, også meget sjovt, fordi det ligger det ikke op til, at alle i sådan en gruppe er, er af blodet. Det ligger op til, at der typisk er én i gruppen, der er af blodet, og de andre så ligesom er, øh, hjælper med. Så, så det, er også sådan, det er også et take på ADD, hvor man ligesom har en slags hovedperson, eller, ja. eller har sådan en buffy indstilling, hvor der er ligesom, der, er, der er hovedpersoner, så er vi så vi sidekicks. Der er ikke, at den grund er mindre betydningsfuld men og, det er bare en anden historie, man
3: andre Og de andre klasser har hver deres egen separat netværk over kort med bare land. Mm. Så som præst, så skal du få, så have kontrol med kirkerne i det her land. Og det behøves ikke kun at være i din ven, øh, partyleaderens øh, domæn, du kan også have nabodomænernes kirker, fordi sådan er det jo. Og Rogan har sit thieves guild, der blander sig alle steder og sådan ting og sager.
0: Men jeg tænker, at det er på den måde, og nu kigger jeg også lidt over på vores historikere, at det er jo også en måde at, at tage sådan en europæisk historie, ja. hvor man netop har altså præster, hvor, hvor biskoppen i Lübeck har kontrol over ting i Danmark, og at den danske konge kan godt have holdings andre steder, og altså at man har det her, de her netværk af mm-hmm. fiftoms og ting og sager. Og det, jeg tror også, det er en måde ligesom at gøre den begribelig for amerikanske amerikansk ja. øh, kultur på. Ikke? Jeg
2: tror også. Og så det, jeg synes, det er sjovt ved det er, at det tager noget af den del af D&D, som er meget for nemlig nemlig spillet. fordi mm-hmm. det, det er en meget nedtonet og baseret set siden 3 edition ikke eksisterende del af D&D, uh, men her var en sætning der sagde, okay, hvad nu hvis vi starter med det her fra level 1 af, i stedet for at begynde på det her, når I rammer level 9, fordi D&D Basic, som jeg var inde på, der er ideen er, at når man rammer level 9, så begynder man, uh, så skal man helst begynde at have sit første fyrstedømme, og så skal man arbejde sig af og sådan nogle ting, uh, så, det, så det er meget op til, at det skal, det skal være en del af spillet. Jo, ja. ja, man kan sige, at, der, at det har været, ligesom
1: Plainscape-agendaen var, hey, skal vi ikke få de der planer i spil, for folk, der bare spiller low-level, så var det her, hey, skal vi ikke få det der Lords-spil mm-hmm. i gang
0: for folk, der spiller low-level. Mm. Og det var så dem, der sådan i løbet af 90'erne sådan ændrede noget på grundpræmisserne, men som stadigvæk basalt set var den der struktur, hvor vi har et og osv. Og så er der nogen, som er lige lidt mere specielle, der er to af dem, vi har valgt ud, og
2: den første, det er en af dine favoritter, ved jeg, Morten. Ja, det er Ravenloft. Baseret på modulet uh, Ravenloft fra 83, så besluttede man sig for at i 1990 at vi skal sgu have en helt setting på det her. Mm. Så det er en gothic horror setting til Dungeons and Dragons. Og noget af det, der er sjovt ved den er, at hvad skal jeg sige, hvor alle andre settings stikker op til, at ens karakter er født ind i den, som i Greyhawk og for Cotton Realms, eller at man enten er født i den, eller ankommer til den, som i Spelljammer og Akadim. Så Ravenloft, som sit udgangspunkt, øh, der kommer nogle senere ting, der undtager det lidt, men som udgangspunkt, så er det altid en setting, man ankommer til. Karakter er ikke født ind i ravenloft sætningen Det er noget, man meget ufrøligt kommer til, fordi Ravenloft er en semi eller et plan i dd Palance. Den ligger afskåret i et parallel øh, univers, om man vil. Afskåret, og består en masse små fyrstedømmer. Og I hver af de her D. fyrstedømmer er der en fyrste, øh, som er en sted konge eller lignende, eller er, men i hvert fald er det her du uformelle lider, men også han, men det er også den persons, mand som kvinde fængsel. Uh, det vil sige, at Graf Strat von Zahrovich har et af her, og han bor på sit. Så med, han er evigt fanget i dalen Barovia, han kan ikke forlade den. Men til gengæld så trækker tågerne, som uh, omgiver landet, trækker folk ind i den her horrorverden. Så det her, det var et forsøg på ligesom, at forklare, hvordan der er horror, men uden at hver eventyr skal være et horror-eventyr, så ideen var at skabe en verden, hvor gamemaster kan sige, at I nu i dagens anledning, så vi kommer rejsende på vejen, så bliver det tåget, tåget kommer, og først tågen lidt, og så er man et andet sted, så er man fanget i redelsernes øh, dimension. Og nu må GM til at understøtte det her, indføre de specialregler, som er en del af det, nemlig fear-checks, horror-checks, og lidt senere kommer også madness-checks, og så, fordi det er nu en ond verden, så korrumpierer den også. Uh, et særkende ved mange af de her D&D specielsætningsplanskab især, uh, men også Ravenloft, er, at magi bliver transformeret. Der er særregler for, hvordan din formular fungerer, det vil sige, at din Detect Evil kan du ikke længere stole på i Ravenloft, fordi det her er det ond plan, så det har ikke tænkt sig bare at give dig de oplysninger, du har lyst til det det forvrider effekten af nogle spills, og det korrumperer andre, så det vil sige de spil, hvor man går ind og siger Vampiric Touch, det er det ret ondskedsfuldt. I Ravenloft er det ondskedsfuldt, du kan få en bonus for brugen, men du kan også blive korrumperet du kan blive hørt af The Powers, som så giver dig en gave og en forbandelse, øh, som er roligt som eventyr korrumpieres, hvis man fejler sin power check, så det er både ved at bruge forkert magi, men selvfølgelig også ved at begå amoralske handlinger, det vil sige koldt mor mord af noget, som vækker de mørke kræfters opmærksomhed. Så det er en horror-setting, som starter ud med at være sådan, de kalder det gothic horror, senere skifter den til at blive en gothic fantasy, desværre, det tager meget brødende ud af det, og så begynder de det scene-materiale, som nærmest primært er fan-materiale fra Third Edition, så kommer man ind, sådan den store Ravenloft-guide, så man kan spille i settingen, være født med karakterer derinde, men som udgangspunkt, så er det karakterer, der kommer udefra og bliver fanget og bliver sendt hjem igen, når eventyret er slut.
0: Det lyder som om, man også har været meget inspireret af både noget med Court of Cthulhu og Warhammer. Altså det der både med korruption, at det er sådan noget kaos-ting på en eller anden måde, men også det der med Madness. Og horrorchecks og sådan noget. Det lyder også meget som noget, man har, man har lånt derfra. Både ja.
2: Øhm, fear og horror, hvad skal jeg sige? synes, jeg er bedre understøtte Ravenloft of til fordi mm-hmm. det handler om, hvordan man bliver bange og hvordan man bliver skræmt. Øh, og hvordan man kan blive tvunget til at agere panisk, fordi man fejrer sit fearcheck, eller man langsomt oplever, at stige med sit horror-check. madness der er du inde på, det er noget, det kunne tyde. Men det følger også lidt den godiske litteratur med, at vi har karakterer i klassisk godisk litteratur, der bliver drevet til vanvittig af mødet med rædselsvækkende ting. Og det er lidt mere der, Uh, det er, det går ind. Så det, så det er et forsøg på at lave noget reelt horror, som ikke er couture ud, og det er også derfor, at i uh, revenue er der som sådan ikke nogen Lovecraftian horrors. Der er alle de klassiske, det vil sige, vi har Vagul, vi har Byer, vi har Frankensteins monster, mumier osv., det er sådan alle de klassiske monstre, uh, hele vejen op til midten af 50'ernes film og så videre. Det er dem, vi har, og det er også noget af det, der inderste af er, at man har en horror-setting, som ikke er endnu en couture-klon. Uh, mm-hmm.
3: Det er meget mere klassisk litterær horror, det er meget litteraturbaseret mere end det er...
2: Lige ja, præcis. Og det er også en særligt grundmateriale, men, gør også, men egentlig også meget supplerende scenarier, gør rigtig meget ud af os, hvordan bygger man stemning. Altså beskrivelse, hvordan bygger man en stemning op af horror, beskriver ting, så det bliver stemningsmittet og hyggeligt osv. Hvordan prøver man at bygge noget op, som afspejler en godisk horrorhistorie. Og så ligger setting implicit også langt længere frem i tid. Det står ikke så tydeligt, men det underforstås et eller andet sted, at vi er sådan rykket op omkring sådan 1600 1800 tallet uden, uden nogen re- rigtig industrialisering eller højteknologi for perioden, men kulturelt er I vil de der henad.
0: Og Mastrat er jo også Dracula, som i en eller anden grad som er et 1800 monster. Ja, lige netop. Det snakkede vi om for et par gange siden. Ja. Øhm, og så en ting, som jeg, jeg tænker og det er også en af grundene til, at vi satte under den her heading, er det en setting, eller er det en kampagne?
2: Det er en setting, Den er beskrevet. Der er scenarier til den, men der er også okay. masser af setting guides. Altså selv ja. grundbogen, og nogle de supplerende, beskriver uh, de forskellige øer i togen, ja. så at sige. Så, så der er masser af dem. Men, men fordi de er så tæt, hvad skal jeg sige, de enkelte domæner er ikke, mener, ofte er så tæt bundet op på deres fyrster, og det man ofte spiller, når man ankommer til domænen, det er at møde fyrsten så så er der en meget tæt sammenkobling mellem uh, setting og kampagne, kan man sige. Ja.
0: Den sidste, som vi har, øh, har øh, valgt at kigge på, det er en, der hedder Council of Worms. Og den udkom i sådan en kasse i 1994, og så udkom der en bog i 1999. Og Council of Worms øh, har det særlige ved sig, at der får man virkelig dragerne i fokus, for der spiller man nemlig drager. Det er sådan i Council of Worms, at der er ligesom øh, to, to øh, som man kan spille i, og man kan godt blande det, så nogen spiller i den ene, og nogen spiller i den anden. Men jeg tror, det er sjovest, i virkeligheden tror jeg, det er sjovt at spille i den første, men det kan, vi så, det, så, det kan vi så kigge på en anden gang. Men altså, den første modus er, at man spiller en drag, og den her drages øh, sådan, dragerytter. Det er sådan lidt en omvending af, hvis man har læst øh, Anne McCaffrey's øh, Pernbøger, hvor, man, hvor det er sådan her, en drageridder, der så bonder med en drave. Her er det en drag, der så bonder med en drageridder, som enten er øh, elver, dværg eller gnom. Den anden modus, man kan spille i, det er, at man spiller en elverdvær eller gnom, som øh, har øh, været i seng med en øh, guldsøl eller øh, bronzedrage, som har forvandlet sig til et menneske, og så har man så er kommet bare noget ud af det, som så er en halvgrav. Så altså, enten spiller man sådan et par med en drage og en, en, en demi-human, eller også så spiller man en halvgrav. Og, øh, og, og den at de også har til, at man skal være en demihuman med, det er, fordi så kan man jo spille dragpolitik med dragen, og så kan man jo gå på dungeon raids og så videre med demihumonen. En af de ting, de så har gjort, det er, at de har lavet den her kosmologi, hvor der er Io, som er den her store dragegud som har samlet alle de her drager i det her øhav, og så var dragerne, de var ligesom mod hinanden, og så besluttede Io så for at bringe dem sammen, og det ville han gøre ved at vælge nogle mennesker, som skulle være dragjægerer. Og derfor har man altså gjort det lidt interessante, at mennesker er de store skurke i den her setting. Det er ligesom mm. den onde big bad. Så ligesom hvor man kan sige, at hvis du øh, spiller Dungeons and Dragons, så drager ofte sådan den ultimative big bad, så har man altså vendt den på hovedet, at her det er det menneskerne, der er den store onde. Og så er det meget en sætning der handler om, at man er, spiller dragepolitik, og man, er, man skal ligesom hæve øh, øh, penge til sig, så man kan, fordi hvis ikke man har en masse guldpenge, så kan man ikke stige age-category level, og så... Så derfor er man nødt til både at have XP og alder og guld, for at kunne stille af dem. Og så for at gøre lidt mere ud af det, når man, bare, altså man kan jo så spille de her, øh, der er jo de her tre kategorier af drager. De metalliske, øh, gode drager, de, øh, de neutrale gem dragons og så de onde chromatic dragons, så der er så fem typer af hver. dem kan man så spille. Man kan i hvert fald spille de gode de og gode, de neutrale. Men så har de også nogle klasser af drager, man kan spille, der er bare almindelige dragehelte, så er der drage mages, som har lidt ekstra mage spells, og drager præster, som har lidt ekstra spells og dragon psionicists, fordi de her Dragons har jo også psionicists, og så kan man også spille dragon sages, som er sådan nogle vismænd, for ligesom at give lidt mere... Øh. Men det er sådan lidt en, 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 en sådan måde at komme i møde med på, at, at det også er Dungeons Dragons, det her. Fordi ellers så kan man sige, det er nok den setting, der, der afviger mest fra klassisk Dungeons Dragons, ikke? fordi de her drager opfører sig markant anderledes end Dun- 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 Dungeons and Dragons karakter. Hvor
1: mange dungeons er der i det? Der
0: er <laughs> lukker, og... Altså, der er, der er en serie eventyr, man kan selv lave det, men der er en serie eventyr, som faktisk indeholder nogen dungeons. Man kan kæmpe imod nogle frost giants. Men det er klart, at det er også et element, at man skal have luftkampe med, ikke? fordi hvis man er drager, der kæmper mod hinanden, så, så er det i luften. Så derfor kan man sige... Der er, der er nok en del fokus også netop på politik og på øh, mere sådan, altså sådan nogle, jeg vil lige sige, warhammer altså hvor det er, en, en, at man møder et eller andet dilemma, som man skal løse. Ikke? At der er en, ligesom nogle NPC'er, som man skal forhandle med og møde. Øh, det kan man også se i de scenarier, der er, det handler også meget om, at der er en ond skurk, der har en, en plan, han skal gennemføre. Så det er ikke lige så meget det der med, man skal dungeon, men det er, at man skal, man skal travle plottet op. Nu har vi været alle de her settings igennem, øh, og ligesom meget kort beskrevet dem. Øh, og l- næste gang skal vi snakke om plænskab. Men jeg tænker, at I godt godt tænke mig at høre jer andre. Hvis nu I skulle vælge en af de her settings, som skulle genudgives. Hvad, øh, hvad for en ville I så allerhelst se i en ny og, ny og forbedret udgave? Har I, et, uh, har I et bud på det? Og hvis nu vi undtager plænskab, bare lige til <laughs> Fordi, øh, fordi ja, det, det tror er. jeg, vi alle sammen godt kunne tænke os at se.
1: Jeg tror faktisk, selv, selv, hvis, selv hvis Plainscape havde været en mulighed, så ville jeg stadigvæk virkelig jeg, jeg har mm. mit, mit hjerte banker meget for Dark sun, og også fordi, selvom, selvom der også var noget fantastisk ved, ved, ved alle de måder, den var broken på, i eller, så ville det også, hvad man siger, jeg ville også gerne se den setting sådan taget under en behandling, hvor, man, hvor det ikke bare, altså, hvor, hvor det her power ikke bare sådan på fået frit løb, men hvor man ligesom havde tænkt, okay, skal vi ikke også prøve at få det her med at kan vi ikke prøve at få det hele til sådan at, at virke, at det er ikke bare fortællingen om at være slaver, men man rent faktisk godt kan, kan få oplevelse, altså, ikke fordi jeg synes, at det er fedt, at man skal holde sine spillere nede eller noget, men bare sådan, at man kan ligesom tro på den fortælling om, at man starter som slaver, at der er nogle ting der, der, der er ligesom, sådan altså, hvor mekanik og den fortælling, det de spiller ikke helt sammen, eller de trækker i nogle forskellige retninger, ja. og det kunne jeg godt tænke
0: mig at se blive fikset. Man kan også sige, at det der med at starte som slave, sætter også trumf på det der med, at man starter som første level, og så kan man sige
2: derfra ikke? Ja. Oh, der men du starter i du hvert fald i bunden og arbejder derover. Ja. ja, godt. Morten, hvad med dig? Uh, Mystar. Ja? Yeah. Altså, det er en setting, jeg, uh, så, hvad skal jeg sige, den dag i dag stadig spiller i. Mm. Uh, det er min default uh, go-to D&D-sætning. Uh, så derfor vil jeg jo gerne se, uh, se den relanceret og se mere materiale til den. Uh, og det er vi, i hvert fald i Mystar-communityet, meget råbningsfuldt <laughs> om.
3: Vi ved godt, det kommer aldrig til at ske, men man har lov at drømme. Uh, yeah. så, så det. Det svært, svært at vælge, at man kunne vælge en. Ja. Altså, plænskab bør altid være mit Men jeg har faktisk ja. lige, at den R-90 er så ramt. Og at den får lov til at lægge der tilbage forhold Så den har jeg egentlig ikke lyst til at sætte på, selvom vi har... <laughs> æ, for det. Så, så sidder jeg nok og, og, og timer mellem, hvad den hedder Ravenloft... Fordi jeg har haft nogle gode oplevelser med den, den er super stemningsfuld, og jeg kunne sagtens se den i vore dage. Men jeg tror, det bliver Birthright, fordi jeg savner, Jeg har altid haft drøm om at spille noget, hvor jeg får lov til at have magt over land, og jeg lov til at tage beslutninger, og, og, og politiske beslutninger, og det jeg synes, Birthright kommer rigtig tæt på at være rigtig godt. Det er lidt længere kampagne-horisont, end vi havde mulighed for, dengang jeg spillede, for at rigtig få dig op at køre, men jeg tror, det er Birthright, jeg gerne vil se mm-hmm. i moderne udgave.
1: En anden rigtig lækker ting ved Birthright er altså også, at man pludselig har et meget godt motiv
0: for ikke at blive mødt og hobos. Ja,
1: ja. ja. ja, men ja man er
3: faktisk godt gå ud og gøre det gode, fordi ja. det, er, det er dine folk ja. uh, i sidste ja.
0: Og jeg sad jo og vaklede imellem Birthright og Spelljammer, ja. så nu har du taget Birthright <laughs> fra mig. Og, og, og netop af nogle af de samme grunde, ikke? at det der med, at der er en politisk dimension, og det der med, at man kan både spille det politiske og, og gå ud og også være på, på eventyr, men med, man har en grund til at gå på eventyr. Det synes jeg er rigtig fedt. Det, jeg synes... I virkeligheden, det ved spil jammer, er, jeg kunne godt sige, at jeg oplevede Jeg synes, der er en masse charmerende ved det, men jeg vil jeg tror ikke, jeg ville kunne holde ud og kunne tilbage at gøre det i AD&D. Men det der med at, at kunne gøre det i en moderne setting, det der med, der er det der weird, sådan lidt science fiction-agtige øh, ud i rummet, der er også noget sådan lidt historie over det, altså noget pirathistorie der over historie. det. Der er rigtig meget pirat over det. Og, og det er jo i virkeligheden, altså, hvem kan ikke godt lide en god pirathistorie? Mm. Øhm, og og øh, altså også bare det der med, at der jeg synes, det lugter også lidt af noget af den der valentine, der, der er nogle af de der historier, som også lidt minder om, og at det er sådan en det er en lidt interessant setting, at, og, og det er noget, som da jeg kom til at spille rollespil, der var den allerede gone, så det er noget, jeg aldrig nogensin har haft for at komme til at snuske til, så derfor kunne jeg godt tænke mig at få lov til at prøve at sejle ud i en spelljammer. <laughs> ja, det var, øh, det var de settings, vi havde valgt at, at bringe den her gang, og øh, som sagt, hvis der er nogen af jer, der, der godt kunne tænke jer at høre noget mere om en bestemt en af dem, så må I jo sige til, og så skal vi se, om vi kan rykke den fremad i køen, for jeg ved, at det er alle sammen er nogen, vi godt kunne finde på at snakke mere om på et tidspunkt. Det var alt for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lænestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi både er har siden og gruppen Lænestolsrollespil. Og så kan du skrive til os på kontakt-lænestolsrollespil.dk. Vi er Nis Bakken, Oliver Nøglebæk, Morten Reis, og Elias Helfer. Tak for denne gang, og så håber vi, at I vil lytte med, når vi for alvor går i gang med
2: planskab.